0: Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Vyosa Gerwala.
1: Mein Name ist Christoph Keller. Je m'appelle Christophe Keller et nous vous emmenons tous les deux à travers le cinquième épisode de Parlons-en, 20 voix sur le racisme. Parlons-en, 20,
0: Parlons 20 voix sur le racisme, un podcast initié par le service de lutte contre le racisme pour célébrer ses 20 ans d'existence.
1: Heute mit der Frage, welche Rolle staatliche, aber auch Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur le rôle des institutions étatiques, mais aussi non étatiques dans le contexte du racisme. Car c'est ce que nous voyons en premier. Les institutions, de l'administration communale à l'université, du théâtre municipal à l'assemblée communale locale, sont toutes déterminantes pour
0: En effet, dans ce podcast, il sera surtout question de discours sur le racisme. Et pour en parler, je salue autour de notre table... Amina ben Brahim Benkaïs, Serena Horrer, Anisha Imhasli, soyez les bienvenus.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Anisha Imhasli, nous, nous commençons par vous. Vous êtes coach, vous êtes membre de l'Institut Nouvelle Suisse. C'est une association qui s'engage pour une Suisse post-migratoire. Vous êtes également la fondatrice de la tribune bernoise sur le racisme. Vous êtes née dans une famille indienne et suisse. Et J'ai trouvé sur votre site une citation de l'écrivaine Anaïs Nin. Je cite Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Qu'est-ce que cela signifie actuellement par rapport au thème du racisme Wir
3: sehen die Dinge nicht wie sie sind, wir sehen sie so wie wir sind.
4: En ce qui concerne le racisme, cela signifie pour
0: moi que ce qui compte, c'est le positionnement personnel, c'est-à-dire où nous nous trouvons, de quelle identité nous sommes dotés. La façon dont nous sommes nés, dans quelle classe sociale, dans quel milieu, avec quelle origine, avec quelle origine biographique et autres, sans oublier le genre. Donc toutes ces choses nous influencent et nous situent. Tout cela va nous marquer et marquer notre regard, notre vision du monde. Amina Benbrahim Benkaïs, depuis 2011, vous occupez le poste de chef du Bureau de l'intégration et de la prévention du racisme dans le canton de Vaud, avec le titre politique de délégué à l'intégration. Dans ce cadre, votre rôle est et comme vous le dites, euh, de conseiller l'État sur les mesures à mettre en œuvre et de piloter la politique d'intégration vaudoise. Vous êtes originaire du Maroc et habitante du canton qui compte 33% d'étrangers. Pourriez-vous nous dire de quel rôle de sensibilisation jouez-vous auprès de l'administration
2: publique lorsqu'il est question de racisme La première des choses que j'aimerais dire, c'est qu'il y a quand même euh, quelque chose à relever, c'est que le bureau que je dirige est quand même une entité de l'administration. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un message politique, une volonté politique d'inscrire dans les rouages de l'administration le fait qu'il existe Un bureau qui, lui, est chargé de prévenir la discrimination dans l'ensemble de la société. Alors effectivement, le, le, notre mission est assez large, mais d'un point de vue de l'administration elle-même, le rôle, il est d'abord euh, d'être un interlocuteur, d'être identifié comme étant un interlocuteur du racisme, d'être un expert, puis euh, et décliner ensuite un certain nombre d'actions, comme euh, identifier les besoins, apporter l'expertise, conseiller, informer, sensibiliser.
1: Merci. Ja, Rohrer. Vous dirigez le domaine Innovation et Société de la Fondation Suisse pour la Culture Pro-Helvetia. Vous avez vécu de nombreuses années au Mexique et aux états unis Vous avez été publiciste, directrice des journées cinématographiques de Soler. Et vous travaillez aujourd'hui pour résumer à ce que les institutions culturelles suisses se divertissent.
3: Pourquoi est-ce important
5: La
0: culture se nourrit de différentes perspectives. Elle se nourrit du débat social. Et ce débat ne peut avoir lieu que si ces perspectives sont réellement intégrées. Mais je pense que cela va encore plus loin. En Suisse, nous sommes tenus par la loi de lutter contre la discrimination. Nous sommes tenus de supprimer les barrières, les obstacles à l'accès. Et cela vaut tout autant pour la culture que pour d'autres domaines il faut vraiment regarder et voir où est-ce que
5: l'institution a l'obligation dans sa mission. auch wirklich seinem Auftrag nachzukommen Revenons maintenant
0: un peu en arrière. Déjà en 2010, le journaliste et spécialiste de la migration Marc Terkisidis créa l'expression interculture par opposition au concept de light culture qui suggère une approche plutôt hégémonique de la culture. Interculture donc un mot qui a qui part du principe que la fonction publique devrait davantage ressembler à la société. La diversification donc de l'administration publique fait plutôt donc appel à des notions de promotion de l'égalité, surtout sur toutes ces formes en général, mais aussi à l'égalité des chances. Si une administration publique doit être le plus possible représentative de sa société, qu'elle sert du moins Euh, Dites-nous où en sommes-nous aujourd'hui. Peut-être nous pourrions commencer par justement poser la question aux institutions. Et je, je m'adresse à vous, Madame Benbaïm
2: Benkaïs. Alors aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, je pense que le conseil est de dire que les administrations ne sont clairement pas assez ouvertes à la diversité aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, euh, elles ne sont pas représentatives de la société, de, alors qu'elles devraient être un miroir de la société. Et on retrouve effectivement une représentation des migrants et de la diversité, mais uniquement dans les secteurs dont on a besoin de main-d'oeuvre, dans la, la santé, l'hôtellerie, euh, l'ingénierie. Par contre, tout ce qui est prestations régaliennes, la police... La santé, euh, la police euh, Euh, l'informatique, euh, le, 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 tout ce qui est politique, il y a vraiment une sous-représentation, puis c'est là où il y a un gros travail à faire. Avez-vous l'impression qu'il y a quand même cette conscience que l'administration publique a aussi quand même un devoir, en fait, d'exemplarité dans ce domaine Alors là, non seulement elle a un devoir d'exemplarité, puisque le canton et l'administration se présentent comme un employeur modèle, euh, pour la fluidité de la, de, du modèle sociétal. Voilà. Elle a un intérêt à le faire. Et là, il y a une prise de conscience. Il commence à y avoir une, la bonne nouvelle, il commence à y avoir une prise de conscience de l'intérêt de le faire.
0: Donc on est à ses débuts.
2: On est au début et la prise de conscience, elle n'est plus dans le fait de le faire pour être euh, moralement bien pensant, mais qu'on commence à prendre conscience qu'on a un intérêt de le faire parce qu'il y aura des résultats concrets.
1: L'interculturel est le mot-clé. Où se situe Proelvesia Où, où, alors où se situent les institutions que pro soutient également euh, Si l'on part maintenant de la représentation de la société en matière de
0: diversité,
5: Je pense que c'est
0: un peu comme dans l'administration communale ou cantonale. Nous n'en sommes plutôt qu'au début. Nous parlons encore d'une culture dominante forte, nous parlons de minorités. Cette fécondation mutuelle est souhaitée, mais pas encore vraiment atteinte. C'est ainsi que je le décrirai. Nous disposons à nouveau des premières études qui étayent ce point. Cela s'applique à différentes dimensions, que ce soit pour le genre, mais aussi pour les milieux migrants, où ils sont vraiment sous-représentés dans les institutions culturelles, au niveau du personnel, des programmes et aussi dans le public.
1: Anisha Imhasli, l'Institut pour une nouvelle Suisse est au cœur d'une discussion et demande que quelque chose se passe est -ce que cela suffit? Geschieht um, genug?
4: also ich würde erstmal noch mal zurückgehen, also ich glaube Ines wurde auch gegründet aus dem aus dem Wunsch heraus eigentlich diese...
0: Je voudrais d'abord revenir en arrière. Je pense qu'Ines a été fondée sur le désir de refléter ce qui vient d'être évoqué, à savoir cette mise en miroir n'a pas vraiment eu lieu pour le moment. La réalité démographique n'est donc pas représentée dans les institutions, que ce soit dans les médias, dans l'éducation, dans la politique ou dans l'administration. Mais cela va bien sûr bien au-delà de la représentation. Peut-être que j'anticipe quelque chose, mais je pense que c'est ce que fait Inès. Vraiment mettre le doigt dessus. Es passe beaucoup de choses en ce moment je dirais mais madame Rorer. Il reste encore beaucoup
4: aber wir sind wirklich erst am anfang um, wie frau Eure eben gesagt hat um, und es ist noch viel zu tun es bleibt noch viel zu tun
0: Peut-être euh, on pourrait quand même se poser la question, y a-t-il des bonnes pratiques, des bons exemples, des, des bonnes initiatives qui visent justement à ce que ces institutions deviennent, comme vous le disiez euh, auparavant, le, le véritable miroir de la société. Je crois que dans le canton de Vaud, il y a eu justement un jeu de mots avec ce fameux miroir de la société. Madame Benbrahim Bengaïs, pourriez-vous nous en parler Une exposition itinérante Alors
2: effectivement, euh, on, dans le canton de Vaud, on a entrepris une action pour fêter les 10 ans du bureau, euh, mais qui est uniquement, et c'est une première, qui est uniquement destinée à l'administration, donc pas au grand public. C'était pour l'administration et dans l'administration. Euh, on, on y reviendra peut-être avec ce qui fait le, le, le succès d'un projet, c'est on le fait en associant — Le personnel de l'administration. Puis le but, c'était de mettre en miroir ce qui se passait dans la société en termes de diversité. Voilà comment est composée la société. Et puis voilà comment est composée l'administration. Et ça a été un choc, notamment pour les autorités politiques. Et puis on s'est rendu compte que euh, si on croise les chiffres de la société avec les chiffres dans l'employé, on se retrouve à quelque chose qui n'a strictement rien à voir en termes de représentativité. Puis là, je pense qu'on retrouve aussi la clé du succès d'une égalité de traitement, c'est que pour que ça réussisse, il faut que l'administré puisse s'identifier à l'administration. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: En vous écoutant dans ce premier tour de table, dans cette première évaluation, mon impression est que nous sommes un peu à la traîne en comparaison européenne, que d'autres pays sont peut-être déjà beaucoup plus avancés dans ce concept, dans la pensée. Hoer, Vielleicht im Konzept, im Denken schon viel
3: weiter sind, sich einer höher.
5: Also ich kenne nicht alle internationalen Praktiken, aber ich kenne ein paar aus dem. Je ne connais pas toutes les pratiques internationales, mais j'en
0: connais quelques unes dans les pays germanophones et anglophones, où le thème est certainement d'actualité depuis longtemps. Où il y a bien sûr aussi une référence à un débat sur le racisme aux États-Unis, qui existe depuis bien plus longtemps encore. En Allemagne, j'ai l'impression que le sujet est très important. Il en va de même pour l'Autriche et nous avons vraiment constaté que de nombreuses institutions culturelles sont déjà passées par de tels processus de changement et qu'il y a vraiment de bons exemples d'une part et d'autre part de bons experts qui peuvent accompagner ces processus de transformation grâce à leurs connaissances. Car il est toujours essentiel de ne pas avoir le sentiment de devoir tout savoir, mais de se laisser accompagné en tant qu'institution
5: culturelle.
1: Vous acquiescez, Anisha
0: et Oui, je trouve que c'est un point très important. Il est important que nous parlions de processus de transformation. Et tout à l'heure, on a parlé de « best case », c'est-à-dire de modèles, de bons exemples. Et quand on parle de modèles et d'exemples, on a toujours tendance à dire « comment les autres font-ils mieux ?» Nous aussi, nous voulons être bons. Nous voulons aussi avoir les outils. Nous voulons aussi devenir bons tout de suite et nous voulons y aller. Et je pense que c'est un peu ce que l'on appelle le biais d'action. On veut prendre des mesures tout de suite. Et en fait, un tel processus nécessite d'abord une analyse, un état des lieux. Nous devons regarder où nous en sommes et analyser les données. Il faut des données. Quelle est la situation actuelle Alors comment encourage-t-on maintenant Comment programmons-nous maintenant Comment se présente notre personnel C'est donc à partir de là que l'on commence à développer ce vers quoi l'on veut aller. La question du modèle est très importante puisqu'elle inspire, elle l'incide. Vous, vous le dites à l'instant. Euh, Madame Benbrahim Bengaïs, est-ce qu'en Suisse on en est tous au même stade euh, quant à, à cette volonté justement d'intégrer la diversité dans les institutions publiques Et est-ce que le canton de Vaud est un petit peu en avance par rapport aux autres ou est-ce qu'il sert du moins de modèle inspirant
2: Alors j'espère qu'il sert de modèle, mais ce euh, serait un peu prétentieux. Je répondrai peut-être d'un point de vue aussi de la Suisse en disant qu'il n'y a pas une administration, il n'y a pas un contexte, il n'y a pas une réalité. En revanche, ce qu'on partage tous au niveau des 26 cantons et ce qu'on partage au niveau de la Suisse et qui peut aussi expliquer cette absence, cette, cette lenteur dans la diversité, c'est qu'il ne faut pas oublier que la thématique de l'intégration et de la migration, elle est extrêmement récente dans l'histoire politique. C'est que jusqu'aux années 2000, Et encore, je suis généreuse, jusqu'aux années 2000, l'intégration était considérée comme une affaire des œuvres d'entraide de la société civile. Là, on va revenir à la société civile, mais c'était une affaire de la société civile au mieux des communes. Donc, l'entité le, locale qui, elle, s'occupait de l'intégration, le niveau fédéral et cantonal, ils ne s'en occupaient pas, à part quelques exceptions. Et c'est que depuis 2014, depuis les programmes cantonaux d'intégration, que le racisme, la prévention du racisme est inscrite officiellement dans un programme qui est financé par la Confédération.
3: Das heißt, wenn ich in Zuhöre sind wir tatsächlich mit
1: unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Est-ce que je me trompe si je suppose que nous sommes effectivement loin à des vitesses différentes d'avoir une sorte de mainstream en matière de diversité et ainsi de suite? Mais, mais je vous demande maintenant pourquoi serait-il si important qu'il y ait plus de diversité en Suisse ou simplement plus de diversité en particulier dans la lutte contre le racisme? Racismus. Ja, ich
5: glaube Oui, je pense qu'il
0: s'agit vraiment de ces différentes perspectives, de ces différentes perceptions et aussi dans l'art, dans une étape ultérieure de la représentation, bien sûr, c'est bien sûr central dans l'art et la culture. Mais je trouve que c'est aussi important car nous avons déjà de bonnes expériences en Suisse avec le dialogue entre les groupes. Notre culture du plurilinguisme est célèbre. Souvent, nous ne comprenons que cela lorsque nous parlons de diversité. C'est aussi un peu un déficit. Mais je pense qu'il s'agit vraiment de prendre conscience que c'est un enrichissement à tous les niveaux et que ce changement en vaut la peine, car dans la culture, ces thèmes socialement urgents sont traités de manière beaucoup plus adéquate lorsque différentes voix y participent vraiment.
4: Si l'on veut lutter contre
0: le racisme, il faut d'abord le nommer. Il faut créer une sensibilité à ce sujet. On ne peut lutter contre le racisme que si l'on reconnaît qu'il s'agit d'un problème. Et souvent, le voyage commence bien avant. Et cela commence par le fait que l'on en parle, que l'on ait le droit d'en parler, que l'on puisse en parler, que l'on reconnaisse que le racisme existe. Euh,
1: Et pour cela, il faut un cadre, y compris dans les institutions.
0: Tout à fait. Parce que sinon, à chaque fois que les personnes touchées par le racisme aborderont ce sujet, elles se retrouveront dans une situation où elles sont considérées comme des fauteurs de troubles ou quelque chose comme ça, où elles devront peut-être même subir des conséquences professionnelles. Ce n'est pas possible.
1: Mais pas chez nous, ici en Suisse. C'est ce qu'on dit souvent.
4: Oui,
0: c'est une façon pour nous de le nier, car nous ne voulons pas l'admettre. Donc une prise de conscience très récente, hein, mais pourquoi vraiment ce processus de transformation est-il aussi important et aussi crucial
2: Alors, il est important et crucial parce que la, les bases de la société, une base de société juste et comme le modèle sociétal comme veut le promouvoir la Suisse, c'est quand même... Un modèle qui se, qui se base sur l'égalité de traitement et sur l'égalité des chances. Et l'État, en tant que, que prestataire de services il doit rendre exactement le même service à n'importe quel citoyen. Mm -hmm. Donc il se doit avoir une égalité de traitement. Et, et égalité de traitement égale quoi égale, euh, Essayer d'éliminer au maximum les discriminations. Et dans le public qu'il a, il a un public migrant. Donc il doit aussi prendre en compte les besoins de ce public, et c'est là où, où il y a un travail à faire au niveau de la Suisse, c'est qu'on n'est pas habitué à faire en sorte de prendre en, be, de prendre en compte le besoin de l'administré, mais c'est plutôt à l'administré de s'adapter au fonctionnement de l'administration.
3: Donc à la base, c'est un nouveau concept, c'est-à-dire un concept plus égalitaire, plus démocratique de ce qu'on appelle la citoyenneté.
0: Exactement. Donc on en arrive au rôle des institutions, nous l'avons déjà dit, elles jouent un rôle essentiel et déterminant dans la construction des discours autour des notions telles que la discrimination, l'exclusion, mais aussi la non-discrimination, l'inclusion et surtout la lutte contre toute forme de racisme. Comment ces institutions peuvent-elles jouer leur rôle à proprement parler
5: Oui,
0: je peux vous donner un exemple Dans la culture, on est souvent sous pression pour réaliser un programme et on n'a pas le temps de réfléchir. Et les projets que nous soutenons ici dans les institutions culturelles sont des processus de transformation et de réflexion. Il a été dit précédemment qu'il fallait voir où nous nous trouvions dans l'institution. C'est très, très important. Et il est vraiment important de regarder une fois. Où voulons-nous aller et où en sommes-nous et avec quels moyens y parvenons-nous Et là, il n'y a pas de recette. Il y a de bons exemples entre-temps. Mais il n'y a pas de recette où l'on sait que l'on va y arriver. La recette se développe à partir de l'organisation. C'est précisément ce que nous souhaitons soutenir, à savoir que les institutions culturelles aient le temps, les ressources et la possibilité d'intégrer cette compétence en matière de diversité pour y réfléchir. Où allons-nous Comment allons-nous y arriver Et pour moi, il est essentiel dans cette transformation. Et c'est vraiment important que cela ne vienne pas seulement du personnel, des collaborateurs, mais que la direction soit également consciente de la direction que l'on veut prendre en tant qu'entreprise culturelle et que l'on cherche ensuite ensemble cette
5: voie.
0: Est-ce que dans le canton de Vaud, pour être toujours dans des exemples très concrets, est-ce au sein, dans le cadre de votre fonction au BCI, vous avez l'impression que les prestataires qui font usage des prestations de l'administration publique sont souvent ou, euh, victimes, par exemple, d'un traitement non égalitaire Est-ce que vous avez vent de ces cas-là et qu'est-ce que vous en faites de ces témoignages
2: C'est difficile d'avoir une réponse juste puisqu'on n'a pas de monitoring. On a des cas qui remontent. Et puis les cas qui remontent, ce sont les personnes qui ont fait le, cas, qui ont fait le pas de, de discuter de, de ces choses-là. J'inverserai un peu la question en disant euh, que le travail sur le, qui est fait, c'est justement d'inverser la dynamique avec une réflexion de l'administration sur elle-même. Et la, cette réflexion de l'administration sur elle-même, elle se fait... De, le BCI l'a fait en, en, avec une option de dire mais comment est-ce qu'on facilite le travail pas vous faites mal votre travail ou est-ce qu'on moralise le travail mais de dire aujourd'hui la société fait que dans le canton de Vaud on a 33% d'étrangers ce sont des administrés comme les autres qui, qui, qui font appel à, à l'administration l'administration elle a un devoir elle a un devoir d'avoir de, de, ce, de, ce traitement égalitaire et, et de fournir en fait à l'employé aussi fournir à l'employé les outils et la formation et les moyens de traiter euh, correctement aussi l'administré qui, qui, qui aurait peut-être plus de difficultés. Mais oui, il y a des cas Mais euh, aujourd'hui, sont pas énormes et on les traite euh, en, en offrant un espace d'accueil et puis en faisant de la médiation si c'est nécessaire. Euh, très concrètement, cette notion de traitement
0: égalitaire peut se décliner sous différentes formes. Par exemple, à travers les textes qui exactement, sont produits, oui. les oui, informations. Fait. Comment faites-vous pour vous assurer que vos administrés ont accès de manière euh, facile juste à cette et information équitable. juste <rire> et équitable, exactement, justement à ces informations. Là aussi, je crois qu'il y a un fort à fournir
2: et quel est-il dans votre canton Alors dans notre canton, on a une administration qui est énorme, donc je, on ne peut pas s'assurer, ce n'est pas le BCI qui va s'assurer. Par contre, le rôle du BCI, c'est conseillez... s'assurer auprès des administrations que les besoins qui, nous, nous sont remontés du terrain sont remontés à l'administration et qu'elles sont traduites en mesure. Alors, typiquement, la question de la langue. Et ces besoins, ils sont récoltés des deux côtés. Je crois que c'est là où le travail doit être absolument bien fait. C'est pas simplement voir où est-ce que l'administration, quels sont les besoins de l'administration, mais aussi quels sont les besoins de l'administré Et les besoins de l'administration, très souvent, les professionnels, ce qui nous remonte, c'est la question de la langue. On nous dit très très... Vraiment très souvent, ben, on a un problème de langue, comment on fait, etc. Alors un des outils ou un des conseils c'est de dire, mais c'est assez simple. Euh, il faudrait peut-être traduire des formulaires ou, au mieux, faire du français simplifié, faire des, des formulaires. En... C'est assez simple. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Il faut toujours aussi faire attention à, euh, à ce que ne pas faire toujours reporter le, le poids de la responsabilité, que ce soit sur l'un ou que ce soit sur l'autre
3: ist ja das Kerngebiet
1: nochmals von Institut Neue Schweiz hier diese Entwicklungen zu C'est le cœur de métier de l'Institut Nouvelle Suisse que d'observer ces évolutions. Maintenant, la question s'adresse aussi à vous, Anisha et Masli. Y a-t-il de bons exemples où vous pouvez dire Waouh. Il y a des institutions qui travaillent vraiment dans la direction que nous souhaitons vers une société plus égalitaire, plus diversifiée. in Richtung einer
3: einer diversen um,
4: ich bin uh, nicht so ein Fan von so uh, nennen, weil weil ich finde, das ist
0: extrem abhängig Je ne suis pas très fan des exemples phares, car je trouve que cela dépend extrêmement du contexte. Je ne peux pas non plus parler au nom Dinesse, mais je dirais que de notre point de vue, au sens large, on peut certainement dire, que de très nombreuses institutions culturelles se sont lancées. Je dis souvent que le paysage culturel suisse était endormi et qu'il s'est réveillé il y a quelques années. Et quand je dis endormi, je me réfère aussi à une histoire tirée d'une canonisation, d'une histoire de canoniser. Nous ne savons pas tous ce qu'est la belle au bois dormant. Alors comment pouvons-nous remettre en question la canonisation Comment pouvons-nous remettre en question ce avec quoi nous opérons toujours implicitement Il s'agit en fait de remettre en question ce système de référence culturelle, de le recentrer, de le décanoniser. C'est là que je trouve que les approches sont intéressantes en ce moment, et c'est là que les choses se passent.
3: Entkanonisieren, was heißt ça Décanoniser, ça veut dire quoi en fait
1: S'éloigner d'une idée de culture dominante de la classe moyenne blanche dans ce pays vers une autre compréhension
5: Donc dans la culture, il s'agit vraiment
0: de ces différentes perspectives, de ne pas toujours mettre en avant les mêmes créateurs comme étant les grands créateurs. Ils sont nés au fil du temps. On doit remettre en question ce canon dans les différentes disciplines, et c'est un très très long chemin. Sur ce chemin, il faut poser de très nombreuses questions. Et j'ai l'impression que la participation de différents groupes sociaux ne peut être vraiment fructueuse que parce qu'on pose vraiment des questions. Je trouve ces questions tellement centrales. Et en fait, là où je connais les meilleurs exemples dans le domaine culturel, ce sont des institutions qui se remettent constamment en cause. Et même si l'on s'engage dans un tel processus, on n'a pas l'impression d'avoir trouvé la recette, mais on dit que c'est un processus continu. C'est exactement comme si je me demandais moi-même, en tant qu'institution, si mes locaux, c'est-à-dire l'endroit où nous avons nos bureaux, sont toujours adaptés. De même, nous devons nous demander, ai-je des angles morts Y a-t-il dans ce domaine de la diversité des angles morts sur lesquels il faut travailler Et je pense que c'est très, très important que cela devienne une partie intégrante de notre travail, une partie intégrante de nos compétences, que nous apprenions à remettre cela en question. Je pense que nous sommes encore en train de travailler là-dessus, tous. C'est là que nous avons vraiment besoin de cette compréhension de l'idée d'un long chemin.
5: Und da braucht es wirklich uh, uh, dieses diese, diese Verständnis für den für den langen Weg.
4: Ich glaube, da ich möchte da noch anschließen. Ich
0: finde, uh, dass. Je sehr pense sehr que je ja voudrais ajouter quelque chose. Je trouve que ce travail, quand on le commence, eh bien, il n'est jamais vraiment terminé. Et l'idée qu'un jour nous arriverons au stade souhaité et pouvoir dire, ah, maintenant que nous avons terminé celui-ci, nous pouvons clore le dossier et nous tourner vers de nouveaux thèmes. Eh bien, je voudrais m'opposer à cela. Pour moi, personnellement, c'est aussi l'attitude antiraciste qu'il faut aborder. Cela veut dire, en fait, se remettre en question toute sa vie et essayer de se centrer dans une situation pour remettre en question sa propre perspective. C'est une chose. Et l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est la question des compétences. Dans le discours sur l'intégration, on dit souvent que tout doit être considéré comme un problème, un problème qu'il faudrait résoudre. Et en fait, nous parlons ici d'une énorme ressource sociale. Nous pourrions donc nous engager dans une discussion axée sur les ressources et non
2: sur les déficits. Donc en termes de potentiel plutôt, en Alors je crois que vous avez dit ce qui, euh, ce qui pose problème, c'est qu'on est dans le quotidien et que dans une administration, quand vous allez voir un service, il y a toujours une autre priorité. Et celle-là n'apparaît pas comme la priorité, c'est toujours ce, ce qu'on va faire après. Et le travail chez nous, le travail du BCI, moi je le vois de la manière suivante, c'est cette sensibilisation de faire euh, prendre conscience qu'en en en mettant des outils pour ça, on résout beaucoup de choses après. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et puis je pense que c'est en train, de, en train de, de passer comme message. Et le message vraiment qui passe, c'est de dire, mais on vient pour faciliter le travail. On ne vient pas pour euh, rajouter une couche d'un dossier supplémentaire qui a l'air d'être un, un dossier plutôt d'ordre de, de modèle sociétal.
0: Ça signifie qu'on doit faire un changement de paradigme, finalement En ce qui concerne la manière de concevoir, comme vous le disiez aussi, hein, euh, la, la diversité non pas comme un problème, mais plutôt comme un potentiel
2: et un élément qui faciliterait les. Alors, clairement, clairement, ce qui aide en Suisse, c'est que cette de conscience, elle est faite dans le milieu économique. Ça, c'est clair qu'en termes de richesse, on sait qu'on a besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée, etc. Mais il faut rebondir sur ça pour jouer sur le fait que cette richesse, elle n'est pas que économique, mais elle est, euh, elle est bien, plus, bien plus vaste que ça. On y arrive, à mon avis, on y arrive petit à petit, puisqu'on a commencé... Je, je le vois dans le vocabulaire de l'intégration, on ne par par, parlait pas d'intégration du tout. Après, on a commencé à parler d'assimilation, ensuite d'intégration, plutôt de cohésion sociale. Et aujourd'hui, tout le monde a sur les lèvres la, la question de la culture inclusive. Pour moi, ça, c'est déjà un résultat. Mais que gagne-t-on exactement,
0: justement, à intégrer cette nouvelle façon de voir euh, ces processus de
2: transformation LG. Concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne On y gagne une fluidité à tous les niveaux, absolument tous les niveaux.
5: J'ai un peu
0: de mal avec cette idée d'enrichissement comme argument. S'il reste le seul, parce que je trouve qu'en tant qu'institution, nous sommes obligés de supprimer ces barrières en tant qu'institution. Et il est également stipulé dans notre loi, la discrimination n'est pas possible et en tant que membre d'une institution, j'ai le sentiment que c'est aussi mon devoir. Je ne peux pas me contenter de le dire comme dans l'économie, c'est un enrichissement, même si je considère que c'est un enrichissement, absolument, mais je pense que c'est vraiment un devoir, et nous avons le devoir, en tant qu'institution étatique ou proche de l'État, d'aller au fond des choses et de vraiment supprimer ces barrières qui existent depuis de nombreuses années. Ma conviction est claire, la culture a besoin de ces différentes perspectives. Ce n'est qu'un potentiel, mais pour les institutions, je pense que ce débat sur l'enrichissement est un
5: peu court. On
0: vient de voir donc l'impact, le rôle indiscutable des institutions... Maintenant, je propose que nous abordions aussi le rôle et l'importance des acteurs issus de la société civile. Ces dernières années, on a constaté que les organisations issues de la société civile jouent un rôle de plus en plus important dans la critique des institutions. D'un côté, elles critiquent la non-action de l'État et des institutions dans leur lutte contre le racisme, et de l'autre, elles dénoncent certaines institutions en qualifiant leurs pratiques d'inégalitaires, discriminatoires, voire racistes. Dans quelle mesure ces marches ont-elles changé le visage et la dynamique de notre société J'aimerais qu'on aborde cette question surtout en termes de tensions et de défis. Peut-être pour
5: commencer euh ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig. In der Kultur steht ist ein Riesendruck drauf, dass man dass man sich verändert. Das ist der ist vorhanden und die Kulturinstitutionen die wollen das wirklich. Oui, je pense que c'est
0: très important. Dans la culture, il y a une énorme pression pour que l'on change. Les institutions culturelles, elles le veulent vraiment. Nous le sentons. Il y a une grande volonté de changer. On veut vraiment devenir plus diversifié. On veut devenir égalitaire. Mais le problème, c'est que souvent, on ne sait pas comment, que le chemin est très long et qu'on n'a pas le savoir-faire. Et je pense que c'est vraiment un point sur lequel il faut intervenir, qu'il faut regarder ici quel est le rythme, quel est le bon processus pour l'institution en question, et non pas « il faut que cela se passe comme ceci ou comme cela du jour au lendemain ». C'est ça la tâche. Je pense que c'est vraiment central. Et la deuxième chose que je pense, c'est que cette pression qui s'exerce d'une part peut vraiment être bonne et conduire à de nouveaux modèles. C'est une pression que le féminisme, un mouvement qui exerce une pression depuis longtemps en Suisse, a créée. Cela a conduit à de nombreux nouveaux concepts, concepts de leadership, concepts de direction, qui n'étaient pas aussi bien établis auparavant. Und in der Kultur kann man sehen, dass die Direktoren wirklich andere Stile von Direktoren akzeptieren.
5: Das sind wirklich Co-Leitungen, andere Führungsstile wirklich auf Akzeptanz stoßen. Anisha M. Hasli, ist es eine neue Formen der
0: Tension, wegen diesem Impact, dieser Impulsion der Zivilgesellschaft?
4: Ich glaube schon, dass es besonders um Demokratisierungsprozesse geht,
0: die eigentlich... Je pense qu'il s'agit surtout de processus de démocratisation qui modifie fondamentalement toutes les institutions qui s'en occupent. Et pas seulement en ce qui concerne la société de migration ou le racisme, mais aussi des changements fondamentaux. C'est pourquoi c'est parfois si difficile et que l'on ne veut pas y faire face, parce que cela annonce aussi un peu un changement de paradigme. Je pense que la société civile a toujours une fonction importante dans ce domaine, car il s'agit aussi de luttes. Je pense donc aussi que le fait que l'on s'occupe aujourd'hui beaucoup plus de ce thème dans l'administration est aussi né des luttes de la
4: société civile.
3: C'est une question toujours de pouvoir aussi, de partager le pouvoir, d'entrer dans ce changement de paradigme. Euh, vous seriez d'accord
2: Alors, moi, j'ai la chance de travailler dans un secteur où on peut le faire. Et puis, pour revenir brièvement sur la question de la société civile, je, je trouve que c'est primordial d'avoir cette tension entre la société civile et les institutions, pour la simple raison que la société civile a toujours un coup d'avance et que l'administration a toujours un coup de retard. Le, le temps que les mouvements de la société et du terrain arrivent, euh, arrivent à l'administration, c'est presque trop tard. On est toujours en train de courir après, après, euh, après les réactions, enfin, on réagit. Et la société civile, elle est absolument indispensable comme lanceur d'alerte. Alors je trouve que c'est très important. Et là, on, on vient dans, dans, dans le problème qu'on a, c'est celui du temps. Le temps que le besoin arrive, le temps que ce soit mis en place, etc., ça prend du temps. Euh, ce qui est intéressant aussi dans cette tension, c'est que ben, quand ça ne va pas assez vite, on a la rue qui descend. On a eu la marche sur le climat. On a eu les, matters, les Black Lives Matter. Et puis là, ça devient beaucoup plus immédiat et des mesures sont prises très rapidement. Je pense qu'il faut les deux. Et puis pour partager le pouvoir, oui, parce qu'avec euh, cette pression, ce qui serait intéressant, c'est que l'administration ouvre aussi des espaces de dialogue avec la société civile. Alors, comme je disais, moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Et la société civile, sous la forme des associations, d'institutions, euh, font partie de groupes de travail dans lesquels l'administration réfléchit à des mesures qui sont euh, pour l'ensemble du public.
1: Mais là se pose un peu la question de la responsabilité. Serena Hoer a dit tout à l'heure que c'était notre obligation légale et Anisha Imasli a dit que c'était aussi un enrichissement et que c'était pour cela qu'il fallait introduire cette diversification. Et vous dites maintenant que c'est aussi une question de dialogue avec la société civile.
3: Qui a la responsabilité
5: hier dafür dass die sich hier mehr in der je plaiderai
0: ici pour que les institutions se considèrent davantage comme responsables. Je dois le dire très honnêtement, je trouve que cela en fait partie. Je trouve que c'est un peu inquiétant qu'il faille toujours une pression sociale qu'on n'essaye pas, en tant qu'institution, d'anticiper ou de se donner soi-même dans ce processus. Je plaiderais fortement pour qu'à l'avenir on prenne davantage conscience de ces désirs de changement en tant que responsabilité au sein des institutions et que cette mission d'inclusion soit considérée comme faisant partie du mandat officiel qui nous a été confié.
5: des offiziellen Mandats gesehen wird, das man hat.
4: Also ich möchte äh, noch etwas aufgreifen, das mir sehr wichtig scheint in diesen Diskussionen und zwar
0: Je voudrais encore aborder un point qui me semble très important dans ces discussions, à savoir celui du déficit démocratique que nous avons dans ce pays, à savoir le fait que tant de personnes payent des impôts ici, travaillent depuis des générations elles ne sont pas naturalisées, elles n'ont pas de droit politique. Et c'est de cela qu'il s'agit pour nous, c'est-à-dire pour Inès, On peut parler longtemps de la diversité dans les institutions et de la manière dont on devrait être à, peut-être, avoir une meilleure composition de certaines institutions. Mais si les droits politiques ne sont pas garantis, c'est en fait la question la plus urgente. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les institutions sont un peu à la traîne.
1: Nous l'avons entendu, nous sommes loin tant au niveau institutionnel qu'au niveau politique et dans le domaine de la culture, d'un soi-disant mainstream qui deviendrait vraiment un concept social global. Pour conclure, je voudrais vous demander comment allons-nous y arriver, tout
3: simplement Alors,
5: Donc dans la culture, il est clair pour moi qu'il
0: faut un transfert de connaissances beaucoup plus important. Ces réflexions, ces chemins doivent aussi être partagés. Les connaissances doivent être partagées, y compris sur les obstacles rencontrés sur ce chemin. J'ai le sentiment qu'à l'avenir, il faudra encore plus d'échanges entre les institutions culturelles. La culture a besoin de plus de chiffres qui nous permettent de voir où nous allons, Comment cela évolue-t-il Il ne s'agit pas d'un instantané unique. C'est en fait aussi notre devoir de regarder comment cela évolue. Allons-nous vraiment dans le sens d'une augmentation de la diversité Et la troisième chose est pour moi très, très claire. Il faut moins d'orientation vers l'output dans les institutions culturelles et un peu plus de temps. Et cela est à nouveau lié aux autorités cantonales et municipales, afin que l'on accorde une importance à ces aspects, à ces réflexions, et que l'on ne dise pas que seule compte la pièce qui est présentée sur une scène, mais que ces processus d'inclusion, la réflexion sur les exclusions, doivent également devenir une composante des organisations.
2: Euh, moi, je pense qu'il n'y a, euh, a, a, a pas une réponse unique, et il n'y a pas une réponse unique, il n'y a pas un niveau d'action unique. Pour moi, ce qui est primordial, c'est que de là-haut, verticalement, il y ait le message politique que c'est une volonté. Et puis ça, euh, le terrain, il est préparé. Voilà. Il, y a, il y a la volonté que ce soit comme ça, il y a la volonté qu'il y, qu y ait une coopération a une volonté qu'il y ait un streaming. Et ensuite, je pense que ce qui fait le succès de, de ce qu'on peut, qu peut, qu peut proposer, c'est que les choses soient adaptées au contexte professionnel de chacun et aux besoins et aux désirs de chacun. Pour moi, ça reste aussi une question fondamentale d'équilibre. Et ce n'est pas simplement faire, encore une fois, dire à l'administration « attention, ça ne va pas ». Et puis euh, de l'autre côté, euh, de dire « où l'administration dit c'est de l'autre côté que ça ne va pas, il faut, il faut s'adapter ». Mais il faut, je pense qu'il faut arriver à un équilibre des deux. Donc pour moi, il y a ce message vertical, général, transversal de dire « maintenant, on voudrait que politiquement ce soit comme ça », puis ensuite adapter des mesures en fonction des réalités de travail de chacun, en, en venant plutôt comme des facilitateurs.
3: Est-ce qu'on l'a entendu cette voix dont nous, disons, de nos politiciens et politiciennes au niveau cantonal, au niveau euh, fédéral, que l'on veut aller dans cette direction est -ce que, ou est-ce que je n'ai pas, 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 <rire> pas fait
2: attention Dans le canton de Vaud, oui. Dans, oui? Dans, dans, non, oui. Dans, alors dans le canton de Vaud, il y a une volonté politique du Conseil d'État qui est euh, une culture inclusive. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en place, notamment dans l'administration vaudoise, des e-learning, par exemple, sur la culture exclusive, sur le, les discriminations, sur le harcèlement, sur, le, sur le, la prévention du racisme. Oui, il y a eu des choses. Anisha Imhasli,
0: vous avez l'impression qu'on vous entend, qu'on entend vos revendications, votre, vos démarches de sensibilisation, justement, pour une inclusivité plus grande
4: Je, Je pense que oui,
0: il y a moi, il y a des moments qui ont déclenché quelque chose pour beaucoup de gens, comme par exemple Black Lives Matter. L'année dernière, en juin 2020, cela a donné lieu à beaucoup d'actions, disons performatives, de très courte durée. Mais il y a aussi, comme elle l'a dit tout à l'heure, vraiment beaucoup d'institutions qui se mettent en route, qui font un changement, qui veulent vraiment le réaliser. Je pense que ce qui est important, c'est que l'on se concentre presque toujours sur les projets, les produits et les récipients. Et nous devons vraiment investir dans le processus. Ces processus, sont ceux qui durent. Il s'agit de construire des relations. Il ne s'agit pas de solliciter ponctuellement une personne pour ceci ou pour cela ou pour un projet, mais d'investir dans des relations, des relations à long terme d'investir dans des processus, de collecter des données, de ne pas toujours se focaliser sur ces projets et produits
4: finis. Alors,
2: si je peux compléter, euh, la réflexion est très intéressante, mais après c'est là où chacun doit jouer son rôle. Réaction, oui, euh, peut-être mesure, mais ensuite c'est aux politiciens C'est là où le système démocratique est intéressant, c'est au, aux politiciens de reprendre, c'est au, au, aux législatives de reprendre et d'inscrire ça dans une loi. Puis une fois qu'on a une base légale, on peut aller sur, sur du long terme et ne pas oublier ce qu'on n'a pas dit, ce qui est évident mais qu'on n'a pas dit depuis le début. C'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est un travail sur les mentalités. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas s'appatienter de dire qu'à la fin de ce podcast, on aura une solution, mais qu'on sait qu'on travaille sur, euh, sur une génération.
1: Mais ce changement de paradigme, vous l'avez évoqué, ce changement de paradigme qui conditionne qu'il y ait effectivement une transformation des mentalités. Mais cela signifie aussi une transformation de la culture politique. Et cela signifie aussi qu'il faut une voix politique dans ce pays qui dise le changement des institutions est une contribution pour une société non raciste.
3: in diesem Land, die sagt die Veränderung der Institutionen ist ein Beitrag für eine nicht Gesellschaft
5: absolument je pense que c'est la tâche du politique
0: de faire en sorte que les institutions en fassent vraiment une condition pour contribuer à ce processus de transformation et je pense que j'irai encore plus loin je pense qu'il ne s'agit pas seulement de réagir à la pression politique mais que les institutions de la société ont également la responsabilité de mettre en évidence les angles morts de la culture. De nombreux groupes ne sont vraiment pas représentés, n'ont pas de voix et c'est parfois très très difficile, même si on ne sait pas de qui il s'agit. Ce n'est pas clair et je pense qu'il ne faut pas attendre que la demande vienne de la société civile, d'un mouvement, pour réagir. Parce qu'on risque alors de tomber vraiment dans des actions à court terme et de ne pas viser ce processus de longue haleine, ce processus d'ouverture. Et je pense que c'est vraiment l'une des tâches que les institutions devraient avoir, que l'on doive vivre cette inclusion comme l'un des principes de
5: base.
1: Et pas non plus la discrimination dans un sens très large. Donc ne pas se limiter à cette perspective raciste mais vraiment aller vers une non discrimination à tous les niveaux. Je parle ici aussi du handicap, je parle ici également de l'homme-femme et d'autres formes de genre et ainsi de suite. Ich spreche hier auch von Behinderung, ich spreche hier vom
3: Mann-Frau und anderen Formen der Geschlechter und so weiter und so fort.
4: Unbedingt, also wir müssen es intersektional denken, wir müssen die verschiedenen Dimensionen der
0: Absolument, il faut le faire. Nous devons le penser de manière intersectionnelle. Nous devons toujours penser aux différentes dimensions de la discrimination. Il ne faut pas que nous montions les différentes discriminations les unes contre les autres ou qu'elles soient montées par des adversaires politiques qui essayent ensuite de les diviser. Je pense que la solidarité entre nous est extrêmement importante. Même s'il est important de se former parfois au sein de petites structures et de petits groupes afin de générer une certaine force de mouvement politique, la solidarité entre nous est extrêmement importante.
4: Oui, je,
2: je pense que maintenant c'est la base, euh, mais c'est ce que je pense aussi que c'est des, des, des choses qui doivent être vraiment inscrites dans des bases légales et qui font aussi un peu le cadre de la société, de ce qu'elle veut comme modèle encore une fois. Et puis euh, juste pour revenir aussi sur la question de la société civile, je pense que ça va au-delà de ça, à deux niveaux. Ça va au-delà euh, de la société civile classique, puisque maintenant on a aussi tout ce qui est réseaux sociaux et pression des réseaux sociaux. Alors bien sûr c'est la société civile, mais ça accélère aussi le mouvement de pression. Puis il y a aussi le fait que la Suisse n'est pas toute seule et que tout autour... Il euh, y a aussi des mouvements mondiaux de pression contre, euh, contre euh, ces discriminations. Puis ça, je pense, ça va obliger la Suisse à réagir un peu plus vite que d'habitude. Comment on disait Berset Aussi vite que, <rire> que nécessaire. Non, aussi, on ne va pas dire que aussi euh, lentement, aussi vite que pas. possible et aussi lentement que nécessaire. Donc on va faire l'inverse. Euh, on va faire aussi vite que possible. <rire>
3: Merci,
2: merci,
0: merci d'avoir apporté chacun votre expérience depuis votre centre de compétences.
1: C'était l'épisode 5 de Parlons-en, 20 voix sur le racisme.
0: Parlons-en, 20 voix sur le racisme, avec Amina Benbrahim Benkaïs, déléguée à l'intégration du canton de Vaud,
1: avec Serena Rohrer, qui dirige le domaine innovation société à la Fondation Suisse pour la culture pro-Helvetia, et avec Anisha Masli, membre de l'Institut Nouvelle Suisse et cofondatrice du Berner Racismus Stamstisch. Merci beaucoup.
0: Et Vio Sagervala.
1: Dans l'épisode
3: suivant, nous parlerons
1: avec Franziska Stutzbach de l'intersectionnalité et du racisme et de ce que cela signifie. Puis à nouveau avec Mandy Abouchok. Redenvir est réalisé par Podcast Lab et à écouter sur le site de services de lutte contre le racisme, lutte de la Confédération, sur Spotify, Apple Podcasts et partout où il y a vos podcasts.
0: Un podcast modéré par Christophe Keller, Mandia Bouchouac et par moi-même, Viosa Gavala. Il peut être écouté sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes où vous trouverez des podcasts de qualité. Ainsi que sur le site web du Service de lutte contre le racisme. Une production Podcast Lab.